0: Willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Training und allem, was mit dem Sport und dem Healthy Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir ein besonderes Thema an, das tatsächlich schon sehr, sehr oft angefragt wurde, sowohl in Kaminis DMs als auch in meinen DMs immer wieder Thema und zwar... Schichtarbeit und ja, der Umgang mit richtigem Schlaf, Ernährung, Training und so weiter und so fort. Und dementsprechend, bin ich bin sehr gespannt, was Karmine da für Punkte hat. Er hat gesagt, da gibt es einiges auf jeden Fall von seiner Seite aus zu erklären. Und dementsprechend, ja, Carmene, erstmal, wie geht's dir heute? Läuft alles.
1: Läuft alles, ja. Das Kinderkochbuch ist released, wird jetzt gerade gedruckt, Vorbestellungen liefen super, bin ich mega gespannt drauf, also auch an alle Eltern hier, schaut auf jeden Fall regelmäßig rein, wir haben jetzt die erste Produktion schon angeleiert, es wird nochmal eine zweite Produktion voraussichtlich geben, dass ihr vor Weihnachten auf jeden Fall nochmal das perfekte Weihnachtsgeschenk euch organisieren könnt und von dem her bin ich schon sehr, sehr gespannt auch auf die Feedbacks und ähm, freue mich dann natürlich auch auf Support der äh, The Iron Kitchen Community und ja, also ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Das letzte Quartal wird auf jeden Fall noch mal richtig Gas gegeben. Ähm stehen einige spannende Projekte an und ich denke, so, so viel erstmal zu meiner Person wie sieht es bei dir aus, du bist ja frisch aus dem Urlaub da hast du mal einen schönen Hurricane mitgenommen aber du hast auf jeden Fall glaube ich, da, deine Post-Competition Phase gut bewältigt und bist jetzt wieder auf einem guten Level, um einfach beim Training Vollgas zu geben oder? Habe ich das richtig mitbekommen im YouTube-Video?
0: Das hast du auf jeden Fall richtig mitbekommen, ja. Bin nochmal gut im Saft ja, hab jetzt äh, meine ungefähr 12 Kilo zugenommen in drei Monaten also am Anfang ging das Ganze so peu à peu. Ne? Normalerweise geht immer ja am Anfang rein und da war ich irgendwie krank. Da hatte ich aber nicht so Bock, irgendwie tatsächlich so krass im Überschuss zu sein. habe ich erstmal so zwei, drei Wochen das Ganze so ein bisschen ja, relativ gehalten. Ich sag mal so, ich kam ja aus Italien schon mit 81, 81,2 heim. Jetzt habe ich nochmal acht Kilo draufgepackt. So ist für mich vollkommen okay. Habe jetzt aber auch tatsächlich so den Punkt erreicht, wo ich jetzt sage, okay, dieses stärkere Hungergefühl, also so dieses Verlangen, dies und das nochmal auszuprobieren und da so viel auswärts zu essen, soziale Erlebnisse irgendwie auch zu, zu haben und so, die einem dann über ein Jahr halt ein bisschen ausrandiert wurden. Das Ganze habe ich jetzt nochmal überbrückt. Urlaub voll genossen. Ich habe safe jeden Tag 4,5 bis 5k gegessen, ne? weil wir ja auch schon mal eine Urlaubsepisode abgedreht hatten. Ne? Von wegen so, ja, man kann natürlich mit gewissen Strukturen und Routinen das Ganze ein bisschen smoother halten. Hatte ich halt gar keinen Bock drauf in der Situation. Äh, Real Talk. Ja, Feierlich. also keine Ahnung, so ich habe halt ein Jahr Diät gemacht und da hatte ich jetzt keine Lust im All-Inclusive-Urlaub so äh, mich da komplett einzuschränken. Normalerweise mache ich auch so die Taktik immer mittags, einfach ein Shake, bisschen Obst. ne Aber ja, es war halt ein relativ gutes Buffet, auch mittags halt am Start, die haben frisch gegrillt und so. Und, und ja, keine Ahnung, dann hatte ich dann halt doch irgendwie keine Lust. Und dann ist das Ganze ein bisschen eskaliert jeden Tag. Aber ich habe mich auch super viel bewegt. Und tatsächlich, ich kam ja auch nur mit, 0,8 Kilo nach 11 Tagen Urlaub äh, schwerer zurück im Schnitt. Das ist gar nicht mal so viel eigentlich, wenn ich bedenke, wie viel ich da reingehauen habe. Also ich habe auf jeden Fall gut Gas gegeben, war teilweise zweimal am Tag im Gym. Ja, auch so ein bisschen hurricane-bedingt, ne? weil ansonsten kannst du halt ja, nichts was, machen. So. Was
1: machst du denn sonst? Ja, ja, kann ich verstehen, ja.
0: Aber gut, aber darum sollte es ja halt gar nicht gehen. Kamene, Schichtarbeit.
1: Genau, Thema Schichtarbeit. Ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Fragestellung, wenn man das, wie du schon eingangs erwähnt hast, immer aus unterschiedlichen Perspektiven beantworten muss. Einmal aus Sicht der Ernährung, aus Sicht der Supplementation, die aus meiner Erfahrung heraus, da einfach nochmal eine besonders wichtige Rolle spielt, aber auch aus Sicht des Trainings, also wie platziert man am besten sein Training, dass man noch eine gute Performance irgendwie an den Tag gelegt bekommt, das spielt ja auch eine Rolle mhm. und ich habe da auch einige Dozentenvorträge gehalten in unterschiedlichsten Unternehmen, die eben mit Schichtarbeit gearbeitet haben, wo auch das Feedback ganz, ganz toll war von den Mitarbeitern im Nachgang, wo ich auch teilweise Einzelcoachings hatte mit ein paar Tipps, Ratschlägen und sich sehr, sehr vieles zum Positiven hin verändert hat, auch was zum Beispiel Krankheitstage angeht. Ähm, mhm. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dem Thema Ernährung an, weil ich glaube, das ist somit eines der wichtigsten Dinge. Und ähm, was ich hier direkt von Anfang an einwerfen möchte, ist natürlich erstmal wichtig zu verstehen, dass Schichtarbeit nicht Schichtarbeit ist. Ne? Also es gibt, sage ich mal, entspannte Schichtarbeitsmodelle, wo du halt eine Frühschicht hast und eine Spätschicht, wo du jetzt aber, sage ich mal, dann vielleicht um 22 Uhr spätestens fertig bist und nach Hause fährst, so, das ist das eine. Dann gibt es aber auch die ähm, drei bis vier schichtmodelle wo du dann teilweise auch eine Schicht hast, wo du ähm, in der Zeit arbeitest, wo du eigentlich schlafen würdest. Also meinetwegen von 22 Uhr bis 7 oder 8 Uhr morgens. So. Und da, das sind die eigentlich kritischen Schichten, wenn du wirklich sehr, sehr viel im Wechsel arbeiten musst. Mal morgens, mal vormittags, mal nachmittags und mal abends. Weil sich der Körper dann nie wirklich einstellen kann. Ich meine, das ist ja das Grundproblem von Schichtarbeit, dass wir einen bestimmten zirkadianen Rhythmus haben. Ja, also einen Tag-Nacht-Rhythmus, wo wir dann eben auch schlafen oder wach sind, wo der Körper natürlich gewisse Hormone hoch oder runter fährt und damit meine ich nicht nur Schlafhormone, sondern auch Sexualhormonproduktion, Stresshormonproduktion, Cortisol und so weiter. Das sind so viele Dinge, die da einfach im Laufe des Tages passieren und die natürlich komplett durcheinander gewürfelt werden bei der Schichtarbeit. Wir wissen ja auch, dass Schichtarbeit lebensverkürzend ist. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Das ist somit die ungesündeste Arbeitsform, die es gibt und das ist Fakt. Ja, damit will ich niemanden Angst machen, aber das ist nun mal so. Da gibt es eine gute Datenlage dazu und dementsprechend ist halt wichtig oder umso wichtiger, dass man versucht dann die Rahmenbedingungen drumherum möglichst zu optimieren, eben aus Ernährung, aus Schlaf und so weiter und so fort. Und gerade das Verdauungssystem spielt in diesem Kontext eine extrem wichtige Rolle, weil auch hier ist es so, dass unser Verdauungssystem über den Tag hinweg natürlich mehr Verdauungsaktivität zeigt, ja auch die Verdauungsinzyme und so weiter auf einem anderen Niveau sind, der Stoffwechsel im Allgemeinen, wiederum zum Abend hin oder zur Nachtruhe hin, die Verdauungsaktivität herabgesetzt wird. Weswegen man ja auch zum Beispiel kurz vor dem Schlafen nicht unbedingt eine riesen Mahlzeit konsumieren sollte, weil das auch den Schlaf beeinträchtigen kann. Es gibt Leute, die sind da empfindlicher, Leute, die sind da weniger empfindlich, aber grundsätzlich ist es einfach so, dass in dieser Zeit, die Verdauungsaktivität runtergesetzt wird. So Und allein daraus ergibt sich dann einfach eine gewisse Ernährungsempfehlung, dass man zum Beispiel sagt, je nachdem in welchem in welcher Schicht du arbeitest, würde ich halt auch meine Mahlzeiten entsprechend gestalten. Also entweder auf richtige Mahlzeiten gehen, wenn du jetzt meinetwegen eine Mittagsschicht hast, dann kannst du halt auch ganz normal dein Hähnchenreis und Brokkoli essen. Wiederum, wenn du dann eher in einem Schichtsystem arbeitest, wo du dann in der Nacht aktiv bist oder arbeiten musst und sich viele dann übrigens auch mit grammweise Koffein irgendwie wach halten, was eben auf Dauer auch nicht gesund ist. Ja, aber das ist nochmal ein anderes Thema, dass man dann eher auf leicht verdauliche Kost ähm, ausweicht. Zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, eine ne Quarkbowl mit ein bisschen Obst, ja, oder, oder, oder. Also auch da gibt es viele Möglichkeiten oder eher auf Flüssignahrung ausweicht, ja, dass man sich zum Beispiel einen Shake püriert. Also man kann sich ja auch einen Mahlzeitenersatz-Shake machen. Kein klassischer Proteinshake, sondern wenn ja. man das Ganze noch anreichert durch Obst, durch Nussmus, durch ein paar Haferflocken und so weiter. Und dass man das auf jeden Fall auch immer berücksichtigen sollte, je nachdem zu welcher Uhrzeit man gerade arbeitet.
0: Mhm, ja, Also ich finde die Thematik auch sehr, sehr interessant, weil ich es auch selbst an mir schon öfter gespürt habe. Ich denke, du auch. Also so abends meine Verdauung, die ist deutlich langsamer. Ich bin auch deutlich äh, länger satt Tatsächlich so. Also wenn ich das mal so vergleiche, wie lange ich halt eben satt bin, so von dem Frühstück in einer bestimmten Größe zum Gegensatz auch Abend, ist das dann doch schon ein Unterschied. Also habe ich so aber zumindest da, anekdotisch das Gefühl.
1: Aber äh, da würde ich mich nicht täuschen lassen, weil ich habe jetzt auch gesehen, wie du abends isst und kann das ganz gut, glaube ich, nachvollziehen und interpretieren, du isst natürlich abends auch schon mehr. eher größere Mahlzeiten, ja. du isst mehr, du isst doch mehr Gemüse, also auch eher schwer verdaulichere Kost, weil ja. du auch jemand bist, der abends dieses Volumen, dieses Gefühl von Sättigung und Zufriedenheit und Abschluss braucht, so bin ich auch, <lacht> Belohnung, aber ich bin auch jemand, ich schlafe damit trotzdem gut und diese ja. sehr große Mahlzeit habe ich trotzdem immer noch mindestens mal zwei bis drei Stunden vor dem eigentlichen zu Bett gehen. Mhm. Ja, und, ja, genau. Äh, ja, Deswegen, schon. das ist da auch nochmal wichtig zu differenzieren. Aber zum Beispiel, was ich auch wichtig finde, weil Ernährung kann man ja auch auf mehreren Ebenen betrachten. Ja? Wir haben ja auch einige Zuhörer, die sagen, ja gut, ich, ich schaffe es nicht, auf meine Kalorien zu kommen, weil ich kann zum Beispiel im Schichtbetrieb nicht essen. Gibt es auch, ja, dass man keine geregelten Pausenzeiten hat. Und ich finde, gerade hier macht es total viel Sinn, auch über Flüssignahrung zu arbeiten. Weil das kann dir dein Arbeitgeber nicht verwehren, dass du einen Shaker, wenn du an der Packstation bist, einen Shaker da stehen hast, wo dann ein schöner protein haferflocken obst nussmus mix steht, wo du ab und zu einfach mal davon sippen kannst. Oder was ich auch finde, was total unterschätzt wird, sich einfach mal ordentliche Sandwiches zu beladen. Ja, Die kann man auch so aus der Hand rausessen. essen. Also es muss ja nicht immer eine warme Hauptmahlzeit sein, die man konsumiert, sondern man kann sich ja situativ auch damit helfen, dass man eben auf solche Sachen ausweist. Gu gut belegte Brote oder eben Flüssignahrung oder auch mal ein Riegel oder sowas. was So, alle, so Dinge, die man zwischendurch snacken kann, finde ich auf jeden Fall super praktisch, gerade im Schichtsystem auch mal äh, zu nutzen. Ich meine, ich habe ja auch viele, die die Poli Polizeidienst sind oder Rettungskräfte und so weiter. Ich meine, die machen ja auch Mew Prep und die, die haben jetzt auch nicht immer Lust, irgendwie da mit Messer und Gabel rumzulaufen und da was zu essen, sondern packen sich dann auch hier mal ein Shake, Obst, Riegel, sowas in der Richtung ein oder gut belegte Brot und das funktioniert ja auch hervorragend.
0: Ja, definitiv, definitiv. Und was würdest du jetzt sagen in Bezug auf, auf den Schlaf? Wie sollte jemand das Ganze regeln? Also so, es hängt ja auch wieder sehr, sehr stark von dem Rhythmus ab, beziehungsweise von dem Schicht genau. Schichtsystem, ne, das du eben schon angenannt hast. Ich denke, wir können halt eben fixen, schon mal relativ verallgemeinern, wenn jetzt jemand ein normales Früh- und Spätschichtsystem hat, mit dem Beispiel einfach um 22 Uhr dann Feierabend zu haben, dann sollte man sich halt einfach versuchen, in einem bestimmten Zeitraum halt eben zu Bett zu gehen. Ja, wahrscheinlich dann auch relativ zeitnah direkt nach ja. der Arbeit. Also ich würde auch gar nicht irgendwie versuchen, noch bis 1 Uhr nachts, zwei Uhr nachts dann irgendwie wach zu bleiben, damit man auch ein bisschen was vom Tag hat, sondern den Tag vorher ja. genießen, früher aufstehen und dann wahrscheinlich so gegen, äh, ja... 11 Uhr, halb 12 langsam dann auch ins Bett zu gehen und an den Frühschichtdiensten muss man das trotzdem natürlich ein bisschen nach vorne schieben, ja, also beispielsweise, man fängt dann um 6 Uhr mit der Arbeit an, entsprechend, vielleicht sogar noch ein bisschen früher, vielleicht sogar um 5, muss man halt eben gucken, dass man tatsächlich so um 9 Uhr dann zu Bett geht, ne? Und so hat man halt eben ein Fenster von so circa drei Stunden, wo sich das unterscheiden könnte, ne? also vom Schlafge Schlafen gehen, den Leuten, die allerdings auch dann Frühschicht haben und vielleicht nicht so früh einsteigen, schlafen können. Den würde ich sogar empfehlen, guckt, dass ihr mindestens vier Schlafphasen reinklickt. Sprich, eine Schlafphase ist ungefähr ungefähr eineinhalb Stunden. Das ist ein bisschen individuell. Das hängt auch so von der Anzahl an Schlafphasen ab. Aber dass ihr auf jeden Fall eine Bettzeit habt von circa sechseinhalb Stunden, das wäre schon mal ganz gut und dann eventuell nach der Arbeit vielleicht nochmal mal einen Power von einer halben Stunde einlegt und ähm, Punkt,
1: Power Nap genau das hätte ich auch eingeworfen würde ich auf jeden Fall da auch berücksichtigen also gerade für Schiedarbeiter finde ich auch ein Power Nap so zwischendurch wenn man sich das einbauen kann super und das ist auch erwiesen dass mh. ein Powernap extrem viele äh, Vorteile mit sich bringen kann
0: ja und ich würde halt eben bei der bei der Spätschicht dann wenn man dann um keine Ahnung ja um halb zwölf Uhr schlafen geht da würde ich einfach versuchen halt eben den Schlaf wirklich so laufen zu lassen, wie es geht. Spätestens nach neuneinhalb Stunden würde ich mir schon mal Wecker stellen, aber da einfach halt eben wiederum mitnehmen, was geht. Also so früher habe ich immer gesagt, versucht euch da irgendwie einen Rhythmus aufzubauen, so dass ihr das halt eben letzten Endes alles so klettet. Finde ich bei Schichtarbeit aber teilweise ein bisschen schwierig und ich denke, wenn man halt eben diesen Kompromiss macht mit Frühschicht sechs Stunden plus Powernap, dann kann man halt eben hingehen und die, die Spätschichten auch dem Körper die notwendige Regeneration tatsächlich geben und oftmals ist es tatsächlich so, wenn ihr da in einem guten Rhythmus drin seid, steht ihr sowieso von selbst nach einer bestimmten Schlaflänge auf. Ist so meine anekdotische Erfahrung mit Klienten.
1: Ja, also ich habe immer einen Leitsatz, den ich meinen Schichtarbeiter mitgegeben habe und das war, versuche eine Regelmäßigkeit in die Unregelmäßigkeit reinzubekommen. Mhm. Ja, ja, das ist also, echt gut. Ja. Versteht's? ja, also das kann man sich vielleicht mal so merken und nochmal, natürlich verstehe ich, dass man sagt, ja gut, ich will aber auch noch was vom Leben haben, aber wie gesagt, es ist immer eine Frage der Prioritäten. Ihr könnt auch alle Tipps, die wir hier raushauen, ignorieren und euer Ding so weiter fortführen. Aber das ist nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist, euch quasi die bestmöglichen Tipps zu geben, um das Ganze so gesund wie möglich zu machen. Deswegen seht das Ganze eher als eine Art Ratgeber was wir euch hier anbieten und ihr könnt euch eben das rausziehen, was ihr rausziehen wollt. Was natürlich auch nochmal extrem wichtig ist an der Stelle zu erwähnen, das Thema Koffeinkonsum, weil das eben bei Schichtarbeitern auch teilweise sehr, sehr kritisch ist und in die Kaffeebereiche reingeht, wo man halt auch sagen muss, das kompromittiert auch die Schlafqualität. Und Das ist Fakt, ja, auch Gewöhnung hin oder her, aber trotzdem der Körper wird natürlich einfach hochgepusht, ja, Adrenalin geht hoch und so weiter. Deswegen auch da wäre ich sehr vorsichtig, Koffein dann eher zu Beginn zu trinken und nicht zu weit. Dann zum Ende hin, wo es dann Richtung Schlaf geht. Das würde ich berücksichtigen und ich würde Schichtarbeitern grundsätzlich Melatonin als Supplementation empfehlen. Selbst wenn man sagt, man schläft gefühlt gut, ist es dann doch so, dass häufig durch eine Melatonin-Zugabe, und das kann ja dann mit der niedrigstmöglichen Dosierung sein, einfach unterstützt wird, dass man schneller in diese Tiefschlafphase reinkommt. Das ist ja der große Vorteil von Melatonin. Es ist ja kein Durchschlafhormon, sondern es ist ja das Einschlafhormon. Und der, was ja mit Melatonin macht ist, es hilft dir dabei, schneller einzuschlafen, aber vor allen Dingen auch schneller in diese Tiefschlafphase reinzukommen. Und diese Tiefschlafphase, die ist aus regenerativer Sicht extrem wichtig. Deswegen kann man es auch als Gesundheitssupplement für Leute empfehlen, die jetzt grundsätzlich äh, unter einem Trotzdem guten, also vermeintlich guten Schlaf, also nicht leiden, hätte ich fast gesagt, ist ja eher ein Vorteil, aber den einen vermeintlich guten Schlaf haben. Abgesehen davon, dass es auch viele antioxidative Eigenschaften hat und sogar teilweise als antikanzerogen bezeichnet wird, was gerade im Kontext Schichtarbeit, was er ja eher als kanzerogen gilt, wieder, sag ich mal, ein guter Gegeneffekt sein kann. Also Melatonin auf jeden Fall so das Top-Supplement, was ich Schichtarbeitern immer empfehlen würde. Ja, mhm. also. Ja, ist stimmt. einfach so, da kann man sich gerne mal die Datenlage dazu anschauen, examine.com, unabhängige wissenschaftliche Plattform, hat sich sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt, da findet ihr auch die komplette Datenlage dazu, dass ihr einfach nochmal eine Absicherung bekommt zu dem, was wir sagen, abgesehen davon, dass es sicher ist, dass es toxizitätsfrei ist sozusagen, also du kannst gar nicht so viel Melatonin einnehmen, dass, dich irgendwie, dass die irgendwie gefährlich werden könnte, Und das ist auch so, die schlimmsten Nebenwirkungen, die du haben kannst, sind irgendwie Kopfschmerzen, Durchfall oder äh, das Gefühl von Abgeschlagenheit am nächsten Morgen, weil du vielleicht zu viel genommen hast, aber da passiert dir jetzt nichts, also du kannst nicht dran sterben, wie an echten Schlafmitteln, genau, also das nur mal ganz kurz zu Melatonin, ich glaube, dazu haben wir sogar auch schon eine Folge abgedreht, aber Schlaf ist halt, also Schlaf ist halt super, super wichtig für Schichtarbeiter und auch die, das Thema Ernährung möchte ich hier nochmal einwerfen, weil auch hier machen es zum Beispiel viele so, ja, die kommen dann zum Beispiel frühst nach Hause, keine Ahnung, kommen um 5 Uhr, 6 Uhr nach Hause, dann frühstücken sie erstmal und nicht wenig und dann legen sich ins Bett und da wird häufig auch die Schlafqualität äh, negativ beeinflusst, die nachdem wie das Frühstück ausfällt, da würde ich dann auch empfehlen, eher auf ein sehr, sehr leichtes Frühstück auszuweichen. Ja? Ein bisschen Quark oder einfach nur nochmal ein Shake, quasi die Grundbedürfnisse abdecken und dann lieber, nachdem man dann geschlafen hat, auf ein gutes, vollwertiges Mittagessen zu setzen. Ja, das ruhig ein bisschen üppiger gestalten, als man es vielleicht sonst tun würde, weil man eben das Frühstück, sage ich mal, geskippt hat. Darüber dann wieder ein paar Kalorien mehr reinholen, falls man sie braucht und so weiter. Also es geht, das meine ich damit, einfach eine gewisse Regelmäßigkeit in diesen ungeregelten Tagesablauf rein bekommen.
0: Mm. Ja, ja das, das, sind, das sind gute Punkte und auch nochmal bezüglich des Melatonins, was du angesprochen hast, es ist meiner Meinung nach auch so, dass Melatonin ja auch in gewissermaßen, selbst wenn es nur die Einschlafzeit verkürzt, für viele dahingehend trotzdem einen Benefit liefern kann, weil wenn du beispielsweise halt eben dein Rhythmus so gestört ist, dass du halt eben sowieso halt eben komisch zu komischen Uhrzeiten aufwachst, sagen wir mal verfrüht aufwachst beispielsweise, ja selbst wenn es nur die Einschlafzeit verkürzt, kann es dir trotzdem, wenn du normalerweise eine halbe Stunde brauchst, um erstmal einzuschlafen nach einem gewissen Schichtsystem und nach vielleicht noch ein bisschen früher aufstehst. Ja gut, wenn dir das die halbe Stunde nochmal schenkt, ja, an mehr Schlaf, kann das schon das über die Woche, beispielsweise bei sechs Tagen oder so, ja, kannst schon mal drei Stunden ausmachen. Also das, und das akkumuliert sich halt so über die Zeit
1: und das auf die Lebensdauer betrachtet, ist halt auch schon ist was, Ein bisschen ja. Und, was. So. Und, und, und auch das meinte ich ja mit, auch dieses schneller in diese Tiefschlafphase reinkommen, ja. weil das spürst du ja nicht, ja, wenn du machst die Augen zu und für dich ist dann ab dem Moment ich schlafe, aber bei vielen dauert das halt auch eine gewisse Zeit, bis sie dann dort reinkommen und wenn wir jetzt etwas haben, was dich schneller da reinbekommt, dann ist das doch auch wieder ge -ge gewonnene Zeit, also ich merke zum Beispiel auch, wenn ich äh, mal Phasen habe, wo ich sehr viel unterwegs bin, wo ich einfach nur auf fünf, sechs Stunden Schlaf komme, weil es berufsbedingt nicht anders geht, dass ich trotzdem für die Kürze der Zeit sehr viel fitter und ausgeschlafener ausgeschlafener bin als ich es wäre, wenn ich es nicht nehmen würde, womit ich ja auch Erfahrungen habe. Ja, ja. Ja. Also ich habe ich habe es ja auch schon mal keine Ahnung mal vergessen oder wie auch immer oder es war nicht geplant und und habe ne? so von dem her also Melatonin auf jeden Fall mal ganz groß auf die Liste schreiben und wenn ihr euch unsicher seid in der Einnahme schaut doch gerne mal bei mir auf Instagram in die Story Highlights, da habe ich das Mos näher thematisiert. More Sleep ist ja ein Melatonin Supplement und da gehe ich auch auf das Melatonin ein und die Wirkungsweise und ich habe auf der Homepage einen Schlafguide geschrieben, wo ihr nochmal nähere Infos dazu bekommt und auch sehr, sehr viele Schlafhygiene-Tipps. Das sind aber auch so Standardsachen, wo ich sage, das sollte natürlich die Basis sein, dass man na nach Hause kommt, ein gut gekühltes Zimmer hat, ja, so, solche Sachen, dass man nicht unbedingt in einem beheizten Zimmer schläft und so, und so weiter und so fort. Die ich will aber nochmal abschließend ja, die Klassiker. Ja. Ich will aber nochmal abschließend auch auf das Training zu sprechen kommen, weil auch das ist sicherlich für viele Zuhörer nochmal interessant. Ja, wo sollte ich denn mein Training platzieren? Lieber nach der Arbeit? Sollte ich lieber vor der Arbeit gehen? Was sind denn da so Tipps als Coach, die du deinen Schichtarbeitern mitgibst? Vielleicht also, auch abhängig von der, von der jeweiligen Schicht.
0: Und abhängig vielleicht auch von der Priorität, was man dem Training halt eben ein Guter oder Punkt. geben möchte. Aber grundsätzlich denke ich halt eben, dass es irgendwo Sinn macht, meiner Meinung nach so zu trainieren, dass man halt eben den Rhythmus nicht komplett zerstört. Ja, Also manche kommen tatsächlich damit klar, nehmen wir mal ein Dreischichtsystem. Ja? Also du hast eine Frühschicht, eine Spätschicht und eine Nachtschicht. Ich bin kein Fan davon, den Leuten zu sagen, so geht nach der Nachtschicht noch trainieren am nächsten Tag, so dass ihr euch da halt eben dann erst noch später ins Bett legt, also so um 12 Uhr mittags oder was. Ich würde grundsätzlich immer sagen, nach der Frühschicht, am besten wahrscheinlich direkt nach der Frühschicht. Dann würde ich vor der Spätschicht trainieren und natürlich wenn es um die Nachtschicht geht, tatsächlich auch irgendwann, nachdem ihr aufgestanden seid, also auch wahrscheinlich so gegen 3-4 Uhr dann, je nachdem wann die Nachtschicht beginnt, so dass man ungefähr so eine Linie hat. Ja, also das, nach der Frühschicht wäre dann ja quasi die gleiche Trainingszeit und vor der Nachtschicht wäre ungefähr die gleiche Trainingszeit und das Einzige, wo ihr dann schieben müsstet, wäre quasi bei der Spätschicht dann ein bisschen vorne dran gehen. Aber das bewegt sich ja dann auch alles ungefähr zu den gleichen Zeiten und das wird auch eure Trainingsperformance dahingehend bestmöglich beeinflussen und halt eben da habt ihr den bestmöglichen Benefit von. Nichtsdestotrotz sei gesagt, dass, wie du eben schon gesagt hast, bringt Regelmäßigkeiten die Unregelmäßigkeit. Das gilt für Training, das gilt für die Ernährung, das gilt für die Regeneration. Diesen Spruch kannst du überall anwenden. Natürlich müssen wir uns immer wieder sagen, es ist nicht ganz optimal, Schichtsystem. Ja? Und natürlich wird da immer irgendwas sein, was ein bisschen stört und wird euch immer ein paar kleine Nachteile bringen, aber man kann natürlich das Beste draus machen. Und Bodybuilding und auch Fitnesssport ist eigentlich einfach. Ja. Es ist einfach, es ist ein stumpfes Abarbeiten. Versucht so viel gleich zu halten, wie es nur geht. Wenn ihr was gefunden habt für euch, das funktioniert, go for it und damit werdet ihr wahrscheinlich auch langfristig die besten Erfolge erzielen. so ne? Und wenn ihr beispielsweise merkt, auch bei Schichtarbeit, ihr habt beispielsweise ein ganz schweres Beintraining vor der Nachtschicht und ihr wisst genau, das geht nicht, ne? Dann könnte man halt eben in so einem Szenario auch mal ausprobieren, an die Schichttage angeglichen den Trainingsplan zu machen, ja, dass man halt eben sagt, okay, nach der Frühschicht lege ich meine schweren Beintrainingseinheiten, ja, und nicht irgendwie vor die Nachtschicht. Ja, kann ich schon verstehen, so, dass man dann irgendwie die Augen zurollt irgendwann, weil man vorher sich halt eben da so stark durchgeprügelt hat. Also das kann man natürlich. Auch wenn man auch dann auch noch
1: begleichen. eine schwere Mahlzeit gegessen hat, vielleicht
0: <lacht> in Kombination. Und dann gibt es wieder den Teufelskreislauf. Okay, vor dem Training schon Koffein gehabt wahrscheinlich, dann nach dem Training nochmal Koffein, dann nachts irgendwie nochmal Koffein, um wach zu bleiben, dann wieder die Schlafqualität. Also vermeidet einfach dieses allgemein übermäßigen Koffeinkonsum, würde ich sowieso jedem abraten, weil ihr habt davon eigentlich keinen großen Benefit. Das kann man mal machen, aber nicht auf regelmäßiger
1: Basis. Ja. Ja, also ich, ich würde sagen, das sind an sich auch mit so die wichtigsten Punkte. Also auch hier nochmal am Aufruf, ich würde das ganz gerne auch so beibehalten für die zukünftigen Podcast-Episoden, dass wir auch unsere Community ein bisschen mehr mit ins Boot holen und auch mitbestimmen lassen, welche Themen sollen wir nochmal näher beleuchten, wo sollen wir nochmal tiefer drauf eingehen, auch beim Thema Schichtarbeit, wie viele Leute sind davon betroffen, wie viele Leute ziehen da nochmal einen Benefit raus, wenn wir da vielleicht dann nochmal spezielle... Mahlzeitenempfehlungen mit rausgeben, also kann ich mir durchaus vorstellen, dass man vielleicht auch mal so einen exemplarischen Tag durchgeht mit mit Mahlzeitenbeispielen, was könnte man bei einer Frühschicht, wie könnte also morgens frühstücken, wie könnte man das bei einer Mittagsschicht oder Spätschicht machen, also auch da gerne mal einfach hier diese Podcast-Episode bei euch in der Story teilen, uns darauf markieren und gerne einfach mal was dazu schreiben. Also wir lesen das natürlich auch. Wir, wir, wir sehen ja alle eure Markierungen und so können wir uns dann natürlich wieder Gedanken machen, wie schaffen wir aus euren Fragen eine neue Podcast-Episode? Ich kann mir auch vorstellen, dass wir einfach eine Q&A-Runde machen zum Thema Schichtarbeit, wenn da nochmal spezielle Fragen sind. Mhm, also ja. wir, wir möchten den Podcast auch mehr nach eurem Wünschen ausrichten. Wir haben uns natürlich auch Ziele gesetzt für 2023. Ihr habt ja die Episode auch schon gehört, die 100. Jubiläums- ich habe da auch schon bei mir im Gym angefragt bezüglich eines Trainingsseminars. Da werde ich dann nochmal, Daniel weiß noch nichts, noch nichts von seinem Glück, aber da werde ich auch nochmal da mit ihm ins Gespräch gehen und für nächstes Jahr auf jeden Fall was Cooles mit euch planen, weil eben das Feedback von eurer Seite aus so cool war. Und deswegen auch da. Also je nachdem, welche Themen euch ganz besonders interessieren, zeigt uns das. Zeigt uns das, supportet den Podcast, genauso wie wir euch mit Content for free supporten. Und dann werden wir auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Spaß haben in Zukunft. ist yes.
0: sehr, sehr geil. Meine Freunde, in diesem Zuge, vergesst nicht, den Podcast eine tolle Bewertung dazu lassen. <lacht> Einfach eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast und oder Apple Podcast. Ne? Viele nutzen Exakt. ja auch tatsächlich Spotify und haben trotzdem Apple-Gerät. Also ihr könnt uns auch da unterstützen, wenn ihr unsere Arbeit feiert. Einfach kurz auf Apple Podcast gehen und eine Bewertung lassen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und Liebe geht raus. Wir sind raus. Ciao, ciao.